0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid für eine weitere Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz. Willkommen auch an alle, die uns erst frisch entdeckt haben. Dankeschön auch an alle, die uns weiterempfohlen haben. Das hilft nämlich, dass unser Podcast stetig weiter wachsen kann. Mein heutiger Gast ist bekannt für seine sehr markante Stimme. Er ist sozusagen das männliche Gegenstück zu Bonnie Tyler. Ben Zucker spricht in dieser Folge unter anderem auch darüber, wie er seine Stimmbänder trotz so vieler rauer Töne beim Singen gesund erhalten kann. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Du kommst ja demnächst zu uns nach Sachsen, hast dort eine Menge Termine, die, also ich sag mal so, die Lust auf den Sommer machen. Du bist am 9. Juni in Kamenz auf der Hutbergbühne.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Da durfte ich ja schon einmal spielen und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich bin damals mit dem Fahrrad da hingefahren. Kam da gerade aus. Von wo bin ich denn gekommen? Aus... Na, jetzt... jetzt Warte mal. Von wo bin ich da gekommen? Hm? Aus Dresden.
0: Da hast du ja doch richtig geht, eine ordentliche Tour vor dir gehabt. Und na ja, eine
1: kleine. Ne? war so 50 Kilometer. ne, ist ja nicht so weit. Ne? Und äh, genau. Und da bin ich da mit dem Fahrrad hingefahren und ähm, im Rahmen einer vox doku genau, das ist jetzt unwichtig, aber jedenfalls, genau, bin dann hingefahren und ähm, und kann mich noch erinnern, wie ich dann da den Berg hochgefahren bin. Ich had, had dachte, okay, Hutbergbühne, die heißt dann so. Und da freue ich mich drauf. Aber dass sie wirklich auf den Berg, dass ich finde, das war mir noch nicht so klar. Und dann, ich so, ah, verstehe, wow. Und dann äh, war das echt schön zu sehen, dass ich dann oben ankam und so. Und dann also schließt sich dann dieses Amphitheater. Also das war echt, das war echt cool. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und freue ich mich auf dieses Jahr umso dollar.
0: Auf jeden Fall. Es ist eine sehr schöne Bühne. Du bist ja als Fahrradfahrer ja total unerschrocken. Ich muss dir da jetzt richtig Respekt zollen. Einfach mal so 50 Kilometer da so lang rollen. Geht ja auch schon in Sachsen ein bisschen über Berg und Tal.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist wahr. Allerdings, äh, nee, ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Das ist so, ein, ja, neben der Musik und dem Texten und Komponieren ist das so eine, ein schöner Ausgleich. Da kann ich dann runterfahren, habe ich nur nur mich und mein Fahrrad und fahre dann los und schaue mich dann so um und äh, genieße die Landschaft. Ja, das, äh, das mache ich dann immer sehr gerne und kann dann anhalten, wann ich will, mache dann Pause und gucke ein bisschen rum und so und ja, und, und kommt zur Ruhe vor allem und tanke auf. Das ist immer sehr schön.
0: Und tust bei der Gelegenheit noch richtig was für deine Gesundheit?
1: Das äh, kommt noch dazu, das stimmt allerdings. Ein schöner Nebeneffekt, ja.
0: Es gibt ja irgendwie so zwei Sorten Menschen. Also am Anfang als Kinder sind alle irgendwie Radfahrer, jedenfalls fast alle. Und dann irgendwann hören die einen auf, Fahrrad zu fahren, die anderen fahren weiter. Bei dir ist das einfach so nahtlos ja. weitergegangen.
1: total. Ich habe auch, hab auch, also man muss dazu sagen, es kam, ich habe ja lange in Berlin gelebt. Also eigentlich war es mein ganzes Leben. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren an der Küste und ähm, genau hatte, habe... Dementsprechend, also, es brauchte man in Berlin nie, auch nie einen Führerschein gemacht. Ich habe gar kein Auto. Ich interessiere mich auch überhaupt nicht für Autos. Das finde ich völlig unspannend. Bin gerne Beifahrer. Dafür bin ich auch der beste Beifahrer. Das kann ich gut. Aber so Autos und Motorräder, das hat mich nie, nee, Fahrrad fand ich, finde ich immer, fand ich irgendwie nahbarer, weil man auch länger, also irgendwie, also langsamer an den Sehenswürdigkeiten oder an den Orten auch vorbeikommt. Das finde ich irgendwie ein bisschen, Bisschen entspannter mit dem Auto fährt man so schnell an den Dingen vorbei und dann ist man, dann ist man durch und mit dem Fahrrad, wie du schon sagtest, macht man was für, für sich und gleichzeitig aber auch hat man so, kommt man, finde ich, besser zur Ruhe. Ja.
0: Da die Landschaft nicht so schnell an dir
1: vorbeiflitzt, wie wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Das ist ja wirklich so, das, das schätzt man dann. Man denkt dann immer, man sieht so Sachen und dann fährt man mit dem Auto dann ist man auf und zack, wenn man sich versieht, ist man dann irgendwie dran vorbei und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass man bei jeder Kirche stehen bleibt, ist klar. Ne? Aber man, manchmal sieht man so oder so einen schönen Teich, der irgendwie so ein Tal so eingebettet ist, den man so gar nicht sehen würde, wenn man mit dem Auto vorbeifährt. Aber mit dem Fahrrad, ah, da gibt es ja dann auch Strecken, die dann durch den Wald führen, die dann so ein bisschen, ne? sozusagen hinter den Kulissen stattfinden und das dann irgendwie ganz schön. Dann sieht man auch, also ich habe wirklich die letzten zehn Jahre auch entdeckt, wie schön Deutschland eigentlich ist. Das ja, wenn man so eine Großstadt groß wird, dann kriegst du das ja nicht so mit und ab und zu mal in die Ostsee fährst. Ja, okay, aber wenn du so mal richtig dann zwischen den Zeilen unterwegs bist, dann, dann sieht man erstmal, wow, was da so angeboten wird. Das ist echt, echt schön.
0: Also du genießt das auch richtig, einfach mal auch Strecken zu fahren, die du sonst nicht, also die, die nicht ja. zu deinem täglichen Hin und Her gehören.
1: Total, total. Also ich habe mehrere Sachen schon gemacht, ganz oft, also klar, Berlin-Usedom ist so der Standardweg, das, damit fängt man glaube ich mal an, also das würde ich jedem empfehlen, wenn man mal so eine Fahrradtour machen möchte, die, ja, die so, die, die, ja, was heißt leicht, man braucht auch so, na, man braucht schon so zwei Tage, ich glaube, Usedom sind so von Berlin 320, 340 Kilometer, je nachdem, wie man da fahren möchte, da braucht man schon so zwei Tage für, also wenn man es so wie ich macht, man kann natürlich auch das dann strecken, auf vier Tage, ist klar, aber ich... Bei richtigen Touren fahre ich schon so bis zu 150, 180 Kilometer am Tag. Ja.
0: Gut Könnte ich jetzt aus dem Stand nicht, aber ich bin auch ein bisschen utradiert. Alles gut. Die Ostsee hat ja in deinem Leben einen festen Platz, denn da kommst du ja
1: her. Ja, richtig. Ursprünglich, also genau, bin in Uckermünde geboren und äh, genau, bin dann zwar gleich nach Berlin, aber habe immer dort meine Ferien und auch ganz viel Zeit immer verbracht. Und ähm, ja, und jetzt wohne ich im Timlofer Strand. Das hat sich so ergeben. Mhm. Ähm, ja und bin hier ziemlich nah am Meer und das ist, da merke ich ja dass meine Wurzeln damals oder schon vor Jahren nach mir geschrien haben dass ich klar mich auch als Stadtbengel fühle aber auch ein, ja so ein rougher kleiner Dorfbengeljunge Junge bin der einfach hier ins Meer gehört und ich brauche einfach auch diesen Sturm ich brauche Wind ich brauche Wasser ich brauche diese ganzen Elemente um mich herum und das, das fühlt sich dann sehr wohlig an und das ja das ist eine gute Energie
0: Du stammst aus der Ecke rund ums Stettiner Haff, lebst jetzt am Timmendorfer Strand. Welche Ecke so an der deutschen Ostseeküste ist so die, die du so am allerliebsten magst?
1: Oh, ist, ich, ich, ist schwer zu sagen. Also die Ostsee ist finde ich, glaube ich, komplett die, die Küste entlang sehr, sehr schön. Also überhaupt die Ostsee in der Nähe zu haben oder überhaupt das Wasser in der Nähe zu haben, ist schon mal, die finde ich, die halbe Miete. Und klar, jetzt Dorfer Strand, das war jetzt nie mein Primärziel, oh, ich muss unbedingt an Tim Strand, das jetzt nicht, das war, das hat sich so, tatsächlich kann man schon sagen, spontan ergeben und ähm, war aber die allerbeste und schönste Entscheidung und hier zu sein und hier sich am Meer zu bewegen und aufzuhalten, es ist, ist, klingt jetzt, ja doch, kann ich doch, will ich, klingt ein bisschen metaphysisch, aber es ist tatsächlich so, als hätte ich hier schon mal gelebt, keine Ahnung, aber das fühlt sich so an, als hier hier bin ich, hier gehöre ich einfach hin, so, und das, ist, das ist gut, also das das ist eine Ecke, die kann ich immer empfehlen. Wenn du an die Insel Rügen denkst? Dann denke ich an Selin, ja. Warum? Da habe ich schon mal gespielt. Das war sehr schön. An so einer Seebrücke, und es war ganz, da war ganz viel los. Da war wirklich sehr, sehr viel los. Ich glaube, da wurde auch ein kleiner Rekord aufgestellt, damals jedenfalls. Und ähm, das, war, das war sehr beeindruckend für mich. Und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Du bist im Juli in meiner Heimatstadt, Zwickau? Ah, schön. Und du hast dort auch wieder eine schöne Open Air Bühne, die Freilichtbühne in Zwickau. Das ist die Bühne, wo ich mein aller, 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 allererstes Live-Konzert erlebt habe. Das waren damals die Pudis. Wow. Okay. Ostrock-Legende. Das Schöne ist an der Freilichtbühne, die ist auch mitten in der Stadt. Du hast direkt an der, an der Altstadt den Schwanenteich, was ein ziemlich großer See ist, der außenrum sehr schön bewachsen ist mit alten Bäumen und da, du bist also im Stadtzentrum und gleichzeitig total im Grünen und mitten in diesem Grünen ist die Freilichtbühne.
1: Darauf bin ich sehr gespannt. Das hast mir jetzt sehr schmackhaft gemacht. Also ich hätte mich eh gefreut, weil ich glaube, im Zwickau habe ich noch nie gespielt. Und da freue ich mich drauf.
0: Du bist dann am 1. September in Dresden, junge Garde. Und das ist ja auch schon wieder so eine Freilichtbühne, die diese Gartenatmosphäre förmlich hinausschreit, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, ich darf da jetzt zum vierten oder fünften Mal sein. Also das ist immer wieder schön, bin ich immer wieder gerne. Das, das Dresden, das äh, liebe ich sehr. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich gerne. Ich macht immer sehr viel Spaß.
0: Deine Open Air Show, die du diesen Sommer bringen wirst. Präsentiert das Beste aus fünf Jahren. Davon waren ja so knapp drei Jahre ja eigentlich welche, wo du gar nicht so richtig auf Tour gehen konntest, Konzerte geben konntest, nur sehr, sehr eingeschränkt. Du bist, denke ich, schon ziemlich geladen, mal wieder so richtig auf die Bühne zu gehen, dir keine Gedanken zu machen müssen, sind da irgendwelche Auflagen erfüllt, sondern ja. äh, haben die Leute gute Laune.
1: Ja, das stimmt. Also es waren dann tatsächlich zwei Jahre. Letztes Jahr konnte ich ja schon eine äh, auch eine Sommer-Open-Air-Tour fahren. Das war auch schon glücklicherweise möglich und schön. Das fühlte sich da auch schon wieder ein Stück weit nach Freiheit an. Das war da hatte ich ein paar mehr Sachen sogar Ich knapp 30 Konzerte. Das war das war auch schon sehr toll. Und davor war es natürlich echt. Ja, das war das war natürlich sehr schwierig für uns alle ja. Und da habe ich glaube ich drei Konzerte gegeben in zwei Jahren. Das war um Gottes Willen. Ja. Und bin jetzt natürlich Klar, letztes Jahr war auch schon großartig und es hat riesen Spaß gemacht. Dieses Jahr merke ich aber schon, das wird nochmal eine andere Energie, nochmal noch noch mal eine, ja noch mal ein zwei drei Schippen werden nochmal raufgelegt, Ganz klar, das kann ich schon so verraten und sagen.
0: Was mich sehr fasziniert, du klingst hier stimmlich sehr klar, sehr rein. Du bist, wenn du auf der Bühne stehst, ja bekannt für deinen für den extra
1: Raspel auf den Stimmbändern. Wie Sag mal so, ne? wenn du Rod Stewart, Kurt Cobain oder Joe Cocker im Interview gesehen hast, dann hat man ja da auch nicht gehört, dass die jetzt irgendwie, äh, also ne, dass die haben jetzt da auch in waren auch andere. Äh, ja, es gibt aber jetzt kein Rezept dafür. Das ist einfach so. Ich, hab, ich war von Anfang an schon so da und ich, ja, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht weiter. Also viele denken immer, ja, viel Whisky und viel Zigaretten. Also Zigaretten stimmt. Whisky habe ich natürlich auch schon mal wieder getrunken, ist ja klar, aber das ist, glaube ich, jetzt äh, ist jetzt nicht die Mixtur, um so eine Stimme zu bekommen. Nee, ist
0: klar. Was mich da interessiert, das ist ja, da gibt es eine Menge Leute, die sich auch Stimmen schon kaputt gemacht haben, mit ihrer Art und Weise zu singen, bis hin zu Whitney Houston, die ja durch ihre Art zu singen ihre Stimme ja kaputt gemacht hat, mhm. auf Dauer über die Jahre. Was tust du, damit du auch stimmlich gesund bleibst?
1: Ja, das, man darf ja nicht vergessen, die Stimme ist ja auch an sich erstmal ein Muskel, die muss man natürlich und ständig, ständig trainieren. Klar, da singe ich mich ein oder ich singe am Tag immer so mal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Manchmal aber auch nicht, je nachdem. Das ist jetzt nicht jeden Tag der Fall, muss man auch dazu sagen. Aber ich achte schon darauf. Und ähm, wichtig ist nicht nicht so viel darüber nachzudenken, ob irgendwas mit der Stimme sein könnte. Man muss sich dann fühlen und man muss auf seinen Körper hören und dann mit sich, ja, das sagt sich so leicht, mit sich im Einklang sein und dann einfach das, was man fühlt, nach außen tragen. Das kann ich am besten durchs Singen und bisher ist alles gut. Ich habe sie natürlich, lasse ich sie auch einmal im Jahr checken. Und nee, da ist immer alles okay. Also jetzt habe keine Knöpchen drauf oder irgendwelche, Dinge, die dazu beitragen, die dann ähm, äh, beeinträchtigen können.
0: Hm. Du bist jetzt letztens aber so richtig reingelegt worden. Ich sag nur, verstehen Sie Spaß.
1: Ja, das war witzig, ja. Das war sehr witzig. Meine Schwester, ja, da hat sie mich echt. Das Boxhorn gejagt, ja. Das das war eine spannende Erfahrung für mich. Also absurd. Also dachte ich, wo bin ich hier gelandet? Also das war ein Tag, sehr witzig. Also im Nachhinein, na klar. Währenddessen dachte ich, ey, ist hier komisch und was stimmt doch hier nicht. Also irgendwas ist, was passiert hier gerade? Völlig absurd. Ist aber auch Berlin. Das Da passiert so viel und auch geballt, dass man das auch vielleicht klar kurz in Frage stellt, aber dann auch gleichzeitig merkt, hm. Nee, könnte auch tatsächlich passieren. Das ist Berlin, ja.
0: Das Lustige ist, dass die Leute in dem Café da ja auch unter einer Decke gesteckt haben und alle haben sich Mühe gegeben, dich sozusagen aber so richtig dran zu kriegen.
1: Ja, das war ja auch noch absurd. Also das wirklich alle, das, ne? da sind ja alle aufgestanden, alle haben geklatscht. Ich sage, so, was ist denn jetzt los? Und dann... Und dann da fand ich es auch interessant, wo überall Kameras versteckt waren, waren ja überall, also war da waren irgendwie 30 Kameras verbaut gefüllt, also überall waren da irgendwelche Kameras und Mikrofone im Korken und in der Vase und also das, war, das war schon echt äh, aufwendig zu sehen und dann auch krass, wie die das einfach, ja, wie die das hinkriegen, ohne dass man es dann natürlich ja, nicht mitbekommt. Und natürlich eine kleine Ehre für mich, überhaupt in dieser Sendung auch stattzufinden. Das fand ich natürlich auch toll, ja.
0: Man muss ja eine gewisse Grundbekanntheit haben, um dort sozusagen bei einem Promi-Streich mit dabei zu sein. Insofern, klar, verstehe ich.
1: Ja, das ist, eine, ist ja eine cool sendung die gibt es ja schon. Ne? Und deswegen fand ich, das, 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 ja, das ist schon eine kleine Ehre.
0: Als du so deine musikalische Prägungsphase hattest, welche Musik hat dich denn so geprägt als Teenager, als junger Erwachsener?
1: Oh, das, da gab es viele, das ging natürlich los mit schon so Neil Young, Kurt Cobain, dann Chris Cornell, dann später mit, damals noch Soundgarden, dann später Audioslave, ähm, dann über Radio hat natürlich Tom York, da gibt es einige, dann später Chris Martin, Coldplay, das war dann auch neu für mich, da dachte ich so, wow, dann wurde ich ein bisschen poppiesker, vorher war ich mehr grunge Rock mäßiger unterwegs und ähm, ja, das sind schon so die, die Jungs, die, ja, die ist die schon, klar, auch Ross Stewart natürlich, Joe Cocker, Bruce Springsteen sind natürlich alles Stimmen, die mich immer immer sehr ergriffen haben, klar.
0: Ja. Ist ja auch nicht der direkteste Weg in die Richtung Musik, die du machst, wie bist du da hingekommen, vom Grunge, vom kräftigen Rock
1: <lacht> zu deiner Musik? Äh... Naja, ich sag mal so, wenn du mal auf dem benzucker warst, dann wirst du danach auf jeden Fall sagen, das war jetzt hier alles Mögliche, aber auf keinen Fall jetzt ein sogenanntes Schlagerkonzert, wie man vielleicht ne, manchmal denken könnte, weil ich ja im schlager genre bin. Und dann denkt man natürlich, okay, na, der macht jetzt Schlager und dann ist das jetzt hier Schlager-Schlager oder was auch immer man unter Schlager versteht. Ich finde, der Schlager ist sehr offenherzig und lässt vieles zu und das ist, finde ich, wichtig und gut. Und ja, mir ist es am Ende egal. Ne? Also, ich, hingekommen bin ich da, um deine Frage zu beantworten, indem ich einfach ja, musiziert habe, geschrieben habe, meine Komfortzone verlassen habe und darauf vertraut habe, das, was sozusagen mit mir stattfindet. Ja, und mir war es am Ende egal, weil ich schreibe einen Song und wenn ich dich damit berühren kann, dann habe ich ja meine Hausaufgaben gemacht und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann ist, Geschmäcker sind verschieden. Das ist, gehört einfach dazu, ne? Aber, ja, aber wie gesagt, ob ich jetzt Schlager, Rock, Pop oder was auch immer Sänger bin, ist mir egal.
0: Deine Musikrichtung ist in allererster Linie Ben Zucker
1: ja. Finde ich schon. Und es geht, bin aber auch gerne Schlagersänger, also mir ist es wirklich, da kann ich dir, da kann ich, ne, da bin ich echt, wie gesagt, am Ende geht es um die Musik.
0: Axel trifft Ben Zucker. Er ist gerade live auf Open-Air-Tour. Wenn ihr den Podcast heute am Erscheinungstag hört, steht er abends in Carmen's Open-Air auf der Bühne am Hutberg. Am 8. Juli ist er auf der Zwickauer Freilichtbühne und am 1. September in der Jungen Garde Dresden mit seiner Open-Air-Show Das Beste aus fünf Jahren. Mehr Infos findet ihr unter anderem auf Instagram, at und auf Insta gibt es auch Axel trifft, natürlich auch auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Lasst gerne Likes und Kommentare da und Bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Jede Woche gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.